0: El exilio. Víctor Hugo. 5. Puesto que se encuentra a la orilla del mar, que la aproveche. Que esta movilidad bajo el infinito le proporcione sabiduría. Que medite sobre el tumbo eterno de las olas contra la ribera y de las imposturas contra la verdad. Las diatribas son vanamente convulsivas que contemple a la ola romper sobre la roca y se pregunte qué gana esta saliva y qué pierde este granito. No. Ninguna revuelta contra la injuria. Ningún gasto emocional. Ninguna represalia. Mantenga usted una severa tranquilidad. La roca escurre, pero no se mueve. En ocasiones, brilla por el escurrimiento. La calumnia termina por ser lustre. Por una cinta de plata sobre la rosa, se reconoce que la oruga ha pasado. El escupitajo en la frente de Cristo, ¡qué hay más bello! Un sacerdote, un tal Segur, ha llamado cobarde a Garibaldi. Y en vena metafórica, ha añadido, como la luna. Garibaldi cobarde como la luna. Eso complace al pensamiento. De ellos se derivan consecuencias. Aquiles es flojo, por tanto, Tercites es valeroso. Voltaire es estúpido, por tanto, Segur es profundo. Que el proscrito haga su deber y que deje a la diatriba hacer su tarea. Que el proscrito acosado, traicionado, abucheado, hostigado, mordido, se calle. Es grande el silencio. Tanto querer apagar la injuria es atizarla. Todo aquello que se le arroja a la calumnia la vuelve combustible. Emplea para su oficio su propia vergüenza. Contradecirla es satisfacerla. En el fondo, la calumnia estima profundamente al calumniado. Es ella quien sufre. Ella muere por dentro. Aspira al honor de un mentiz. No se lo conceda. Si era bofeteada, probaría que se la percibe. La calumnia mostraría su mejilla ardiente diciendo, Luego existo. 6. Por lo demás, ¿por qué y de qué se quejarían los proscritos? Mire la historia toda. Los grandes hombres han sido mucho más insultados que ellos. El ultraje es un viejo hábito humano. Lanzar piedras complace a las manos holgazanas, ¡ay, de todo aquel que rebase la altura! Las cumbres tienen la propiedad de hacer venir de lo alto el rayo y de lo bajo la lapidación. Es casi su culpa. ¿Para qué son cumbres? Atraen la mirada y la afrenta. Este transeúnte, el envidioso, no está jamás ausente de la calle y tiene como función el odio. Siempre se le encuentra, pequeño y furioso, a la sombra de los altos edificios. Vastos estudios deberían hacer los especialistas para investigar las causas del insomnio de los grandes hombres. Homero duerme. Bonus dormitat. Dicho sueño es picado por Zoilo. Esquilo siente sobre su piel el escosor de Eúpolis y de Cratino. Los infinitamente pequeños abundan. Virgilio tiene sobre sí a Muebio Horacio a Lucilio, Juvenal a Codro, Dante a Checchi, Shakespeare a Green, Rotrou a Scuderie y Cogneil a la Academia. Molière a Donneau de Viz, Montesquieu a Defontaine, Buffon a La Bommel, Jean-Jacques a Palissot, Diderot a Nonot, Voltaire a Fréron. La gloria, lecho dorado en el cual hay chinches. El exilio no es la gloria, pero tiene con la gloria una semejanza, los parásitos. La adversidad no es cosa que dejen en paz. Ver el sueño del justo desterrado desagrada a los colectores de migajas, bajo las mesas de Nerón o de Tiberio. ¿Cómo? ¿Duerme? Entonces está feliz. ¡Mordámoslo! Un hombre fulminado, yaciente, barrido, es tan simple. Cuando Vitelio es ídolo, Juvenal es basura. Un expulsado, un desheredado, un vencido, se está celoso de él. Cosa extraña, los proscritos tienen envidiosos. ¿Se comprendería que las altas virtudes envidiaran a los grandes infortunios? ¿Que Catón envidiara a Régulo? gracias a Bruto? ¿Rab a Bach? Para nada. Son los viles quienes se afanan por estar cerca de los altivos. Lo inoportuno para la fiera protesta del vencido es la nulidad llana y vana. Gustave Planche, celoso de Louis Blanc, Baculard, celoso de Milton, y yo creí celoso de Esquilo. El insultador antiguo no se guía sino al carro del vencedor. El actual sigue el enrejado del vencido. El vencido sangra. Los insultadores añaden su barro a esta sangre. Sea que tengan tal alegría. Esa alegría parece tanto más real cuanto que el amo no la odia en absoluto y habitualmente está recompensada. Los fondos secretos fomentan los ultrajes públicos. Los déspotas en su guerra contra los proscritos tienen dos auxiliares. En primer lugar, la envidia. En segundo, la corrupción. Cuando se dice lo que es el exilio, es necesario entrar un poco en detalles. El señalamiento de ciertos roedores específicos forma parte del tema y hemos tenido que penetrar en esta entomología. Siete. Tales son los aspectos pequeños del exilio. Aquí, los grandes. Soñar, pensar, sufrir. Estar solo y sentir que se está con todos. Execrar el éxito del mal, pero compadecer la felicidad del malvado. Afirmarse como ciudadano y purificarse como filósofo. Ser pobre y reparar la ruina con el trabajo. Meditar y premeditar. Meditar el bien y premeditar lo mejor. No tener otra cólera que la cólera pública. Ignorar el odio personal. Respirar el vasto aire vivo de las soledades. Absorberse en la gran ensoñación absoluta. Mirar lo que está en lo alto sin perder de vista lo que abajo queda. Jamás forzar la contemplación del ideal hasta olvidar al tirano. Comprobar en sí la magnífica mezcla de la indignación que se acrecienta y del sosiego que aumenta. Tener dos almas, el alma propia y la patria. Cosa dulce es la piedad por anticipado. Tener la clemencia lista para el culpable cuando esté derribado y arrodillado. Decirse que no se rechazarán jamás unas manos juntas. Se siente un gozo augusto al hacer a los vencidos del porvenir, sean quienes fueren, que a los fugitivos desconocidos una promesa de hospitalidad. La cólera se desarma frente al enemigo aplastado. Quien escribe estas líneas ha acostumbrado a sus compañeros de exilio a escucharlo decir, si un día, la mañana siguiente de una revolución, Bonaparte en fuga toca a mi puerta y me solicita asilo, ni un solo pelo caerá de su cabeza. Estas meditaciones, complicadas por todos los desencadenamientos de la adversidad, complacen a la conciencia del proscrito. No le impiden cumplir con su deber. Lejos de ello, más bien lo alientan. Sé tanto más severo hoy, cuanto más compasivo serás mañana. Fulmina al Poderoso en espera de socorrer al suplicante. Más tarde, no restringirás tu amnistía salvo por una condición. El arrepentimiento. Hoy te las ves feliz con el crimen. Golpea. Ahondar el precipicio al enemigo vencedor. Preparar el asilo al enemigo vencido. Combatir con la esperanza de poder perdonar. He aquí el gran esfuerzo y el gran sueño del exilio. A esto, añádase la devoción por el sufrimiento universal. El proscrito tiene el magnánimo contentamiento de no resultar inútil. Él mismo herido, él mismo sangrante, se olvida y cura lo mejor que puede la llaga humana. Se cree que tiene sueños. No. Busca la realidad. Digamos más, la encuentra. Vagabundea por el desierto y sueña con ciudades, con tumultos, con hormigueos, con la miseria, con todos los que trabajan, con el pensamiento, con el arado, con la aguja, con los dedos rojos de la obrera sin fuego en la buhardilla, con el mal que brota allí donde no se ha sembrado el bien, con el desempleo del padre, con la ignorancia del niño, con el crecimiento de las malas hierbas en los cerebros que se han dejado incultos, con las calles en la tarde, con las pálidas lámparas, con las ofertas que el hambre puede hacer a los paseantes, con los extremos sociales, con la triste muchacha que se prostituye hombres por nuestra culpa. Pensamientos dolorosos y útiles. Incúbese el problema. La solución nacerá. Sueña sin descanso. Sus pasos a lo largo del mar no se perderán. Fraterniza con este poder el abismo. Mira el infinito. Escucha lo ignorado. La gran voz oscura le habla. Toda la naturaleza en tropel se ofrece a este solitario. Las severas analogías le enseñan y lo aconsejan. Fatal, perseguido, pensativo, tiene delante de sí los nubarrones, los soplos, las águilas. Comprueba que su destino es tonante y negro como los nubarrones, que sus perseguidores son vanos como los soplos y que su alma es libre como las águilas. Un exiliado es un benevolente. Ama las rosas, los nidos, el vaivén de las mariposas. En verano se abre a la dulce alegría de los seres. Tiene una fe inquebrantable en la bondad secreta e infinita. Siendo pueril al punto de creer en Dios. Hace de la primavera su casa. Los entrelazamientos de las ramas llenos de encantadores antros verdes son la morada de su espíritu. Vive en abril. Habita en floreal. Mira los jardines y las praderas. Emoción profunda. Acecha los misterios de una mata de hierbas. Estudia las repúblicas de las hormigas y las abejas. Compara las diversas melodías que luchan en la oreja de un virgilio invisible en la geórgica del bosque. A menudo, se enternece hasta las lágrimas porque la naturaleza es bella. Lo uraño de los matorrales lo atrae y sale de ellos dulcemente estupefacto. Las actitudes de los peñascos lo ocupan. Mira a través de sus ensueños a las pequeñitas de tres años correr sobre la arena, sus pies desnudos en la mar, sus faldas arremangadas con las dos manos, mostrando a la fecundidad inmensa su vientre inocente. En invierno, desmenuza pan sobre la nieve para los pájaros. De vez en cuando le escriben. Sepa usted que tal pena ha sido abolida. Sepa usted que tal cabeza no será cortada. Y él levanta las manos al cielo. 8. Contra el hombre peligroso, los gobiernos comparten la mano dura. Se ponen de acuerdo entre ellos, recíprocamente, en la persecución de los proscritos, las reclusiones, las expulsiones, en ocasiones las extradiciones. ¡Sí! ¡Las extradiciones! Así sucedió en Jersey en 1855. Los exiliados pudieron ver el 18 de octubre, amarrando en el muelle de Saint elier un navío de la Marina Real Británica, el Ariel, que los venía a buscar. Victoria, de Inglaterra, ofrecía los proscritos a Napoleón. De un trono al otro se hacen tales cortesías. El regalo no tuvo lugar. La prensa monárquica inglesa aplaudía, pero el pueblo de Londres lo tomó mal. Se puso a gruñir. Ese pueblo está hecho así. Su gobierno puede ser perro de aguas. Él es un dogo. El dogo es un león dentro de un perro. La majestad dentro de la probidad es el pueblo inglés. Ese pueblo fiero y bueno muestra los dientes. Palmerston y Bonaparte debieron contentarse con la expulsión. Los proscritos se conmovieron medianamente. Recibieron con una sonrisa la notificación oficial, un tanto farfullada. «¡Sea!», dijeron los proscritos. «Expulsión». Esta pronunciación lo satisfizo. En esa época, si los gobiernos estaban de acuerdo con el proscriptor, se sentía una gran complicidad entre pueblos y proscritos. Esta solidaridad, de la cual emanará el porvenir, se manifestaba bajo todas las formas y se encontrarán sus huellas en cada una de las páginas de este libro. Estallaba con motivo de cualquier transeúnte, de un hombre aislado, de un viajero reconocido en algún camino. Hechos imperceptibles, sin duda, y de poca importancia, pero significativos. Y he aquí uno que amerita tal vez que se lo recuerde.